0: Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast donde vas a poder aprender de entrenamiento deportivo, acondicionamiento físico, nutrición, docencia, educación, capacitación, todo ello relacionado con la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas. Te invito a que visites nuestra página web www.docenciadeportiva.com y también nos puedes buscar en Facebook e Instagram como Docencia Deportiva para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. Los podcast eh, eh, tenemos en Spotify, estamos viendo la eh, plataforma de Amazon Music también y bueno en otras plataformas digitales también andamos, por eso lo grabamos primero, pero bueno pues el día de hoy con un gran amigo, colega, camarada, egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores, una generación eh, muy muy fructífera que dio muchos atletas, Muchos entrenadores y muchos capacitadores, administradores deportivos, etcétera. Bueno, él estábamos en, en. Yo era de una generación antes de la de él, él, él egresó primero. Y bueno, nos encontramos el día de hoy con Miguel Ángel Cordero. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Miguel? Muy buenos días.
1: Mi querido Jorge, muy buenos días. Qué gusto, qué placer volver a saludarte, aunque sea a través de estos medios digitales. Eh, años de no podernos ver, de no podernos saludar, pero con muchísimo gusto. Aquí atendiendo atentamente tu invitación, eres muy amable y también muy contento y muy feliz del desarrollo profesional que tú has realizado.
0: Excelente, Miguel. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, eh, como primera pregunta, bueno, pues me, me gustaría eh, hacerte esta pregunta. Si tú vas a una fiesta, a un evento deportivo y la gente te pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo responde rápidamente a esto?
1: Perfecto. Pues yo respondo rápidamente que me dedico a ser entrenador deportivo. Metodólogo deportivo, en fin, en el proceso, en el mundo del entrenamiento deportivo, ahí nos involucramos.
0: Excelente, ya cuando van más a fondo, porque bueno, cuando dices que eres entrenador deportivo, siempre te dicen, oye, hazme una rutina, ¿no? Así <risa> como el meme de Carmen Salinas, sí. oye, mijito, tú que eres entrenador deportivo, hazme una rutina. Eh, ya cuando sí. les comentas esta parte, porque bueno, has estado inmerso en la selección de la Ciudad de México, que ahora, antes se llamaba Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, y bueno, éramos competencia, pero éramos amigos ahí de, en, en esa parte ah. competitiva del taekwondo, pero has estado en muchas partes. Cuando ya te preguntan, oye, ¿cómo de qué eres entrenador deportivo? ¿Qué es lo que les, les dices? Pues mira, por, por un buen rato eh,
1: me dediqué también mucho al tema de la administración del deporte, tú lo sabes, en el ámbito gubernamental. Pero en el sector, específicamente hablando del entrenamiento deportivo, eh, pues yo me enfoco directamente a pues mejorar primero su estado de salud de manera general, lograr algunos objetivos muy claros en, el, en los ámbitos personales y si es una persona que practica alguna actividad deportiva, pues a lograr esos logros deportivos en el ámbito de su preparación en general. Como tú lo sabes, los que salimos como egresados de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos tenemos una formación metodológica que nos permite también orientar ciertos procesos de, de diferentes especialistas que forman el grupo multidisciplinario para lograr alcanzar algo, algunos objetivos en materia deportiva.
0: Excelente, ahí esa parte me parece muy interesante y bueno, también, eh, eh, bueno, pues preguntarte, eh, ¿has estado en el ámbito del entrenamiento deportivo como entrenador de Taekwondo? ¿Has estado también en la gestión pública? Y bueno, en todos estos años de formación, ¿qué es lo que has visto en relación a los entrenadores que, eh, bueno, que han tomado una licenciatura, que han hecho eh, sus estudios? Y bueno, ¿cómo podemos identificar a este, a, a, a un entrenador cuando está preparado? Eh, y bueno, pues esta parte de cómo identificamos a un entrenador eh, que sea óptimo, eficiente, eficaz en sus procesos.
1: Pues mira, como tú lo mencionas es muy importante, eh, dentro de la pirámide estructural quizá en el desarrollo del deporte en México, teniendo como primera instancia una etapa municipal, después una estatal y ya luego un proceso a nivel nacional, México se adolece mucho de eh, profesionales en materia del entrenamiento deportivo, pese a todos los esfuerzos que se han realizado y que eh, me da mucho gusto a mí ver también que muchas universidades ya involucran carreras afines al desarrollo del entrenamiento deportivo o la cultura física, eh, México adolece un poco todavía de ese tema. Tenemos todavía entrenadores que nos siguen diciendo es que yo llevo 20 o 30 años siendo entrenador de natación o de ciclismo y tal, pero sin ningún estudio, sin ninguna capacitación, sin ninguna actualización y eso no permite que los, eh, México avance como tal en los resultados deportivos desde la primera base de la estructura de la pirámide. Yo creo que eso ha sido un, una, adolesc una adolescencia de nuestro país de nuestro estado y nuestros municipios de manera particular, pero que con esfuerzos como los que tú realizas en la profesionalización, en la capacitación, en el desarrollo de profesionales, la gente también hay muchos que sí se involucran mucho en el tema de estar constantemente actualizándose, leyendo, capacitándose, asistiendo a foros, a cursos, y eso es muy bueno. ¿Cómo poder identificarlo? Pues bueno, yo creo que cómo poder identificar un buen entrenador es justamente eso, aunque pese a la, quizá las condiciones no le permitieron desarrollar estudios universitarios o de posgrado en materia deportiva, si es una persona que con frecuencia asiste a talleres, cursos, diplomados, certificaciones, actualizaciones en particular del reglamento porque el deporte constantemente cambia y actualiza temas de competencia y el entrenador que no está actualizado pues siempre tendrá un mal resultado en materia de deporte, pero poder identificarlo con, esas, con esos simples eh, aspectos, ver si tu entrenador sigue yendo como actualizaciones en ese sentido y pues naturalmente que lleva una planeación de su proceso de entrenamiento ya que bien me decía un, un buen amigo que tú también conocías, el maestro Pedro Gato, nos decía incluso un mal plan es mejor que ningún plan. Entonces, eh, al menos tener un plan, aunque no esté muy bien estructurado, pero tener una guía, una orientación hacia dónde vamos a ir, siempre te da, se, te, se dará un mejor rumbo, a diferencia de no tenerlo y pues, estar improvisando todo el tiempo. ¿no?
0: Claro, hay, y algo muy importante, eh, yo les comento muchas veces a la gente que va y se capacita, que imagínate un rezago educativo en la parte deportiva de parte de tu profesor, porque tú estás replicando lo que hacía tu profesor y ¿Sí? eh, replicas ese rezago de 10 años de falta de información más otros 10 años de tu profesor más otros 10 años de cuando se capacitó, ¿no? Entonces hay un rezago muy grande. Yo creo que a nivel mundial en la parte deportiva ha, ha, ha habido muchos avances, ha habido muchos cambios. Hace poco me invitaron a, a la universidad hasta Huacán a hablar de los cambios tecnocientíficos en el deporte. Y en ese sentido... Sí, sí se han dado muchos cambios, eh, se, ha, se ha dado una, una innovación tecnológica, etcétera, pero aquí también va de la mano de este proceso formativo de los entrenadores, que bien mencionas de cómo de, se debe de seguir preparando un entrenador, eh, de, de cómo debe de seguir capacitándose, porque muchas veces eh, también tenemos el mal, yo le llamo el mal del ENED, que salimos de la Escuela <risas> Nacional de Entrenadores y creemos que lo sabemos todo, y de Así repente es. no desarrollamos habilidades, y, y creo que es importante desarrollar habilidades, destrezas, más los conocimientos y saberes que hicimos en la Escuela Nacional de Entrenadores. Entonces ahí, bueno, esto es algo muy importante porque se da esta formación en la parte deportiva, pero algo muy importante que me gustaría preguntarte, porque me llamó mucho la atención todo lo que estás haciendo en este momento, y cómo estás subiendo información a TikTok, a tus redes sociales, a Instagram, y das consejos de la parte deportiva, y bueno, eh, aquí algo algo muy importante que me gustaría preguntarte es cómo identifico a un entrenador, pero no en el ámbito deportivo. Yo hago crossfit todos los días y sé que mi entrenadora de crossfit tiene conocimientos porque cuando me dice tienes que hacer una retracción escapular digo ay bueno ya sabe de lo que está hablando y sé sabe de mis de mis eh, eh, márgenes de, de intensidad de fuerza etcétera. Pero, ¿cómo identificamos a un entrenador, no en el ámbito deportivo, en el ámbito del acondicionamiento físico, del fitness, un coach de crossfit? ¿Cómo puedo identificar a un buen entrenador? Qué
1: buena pregunta, estimado Jorge. Mira, porque actualmente a través de las redes sociales, yo me he involucrado también mucho en el tema de la musculación, en el tema del trabajo en los gimnasios, en el entrenamiento de la fuerza propiamente.
0: Se, se nos fue tu audio por ahí. Ya hay muchos entrenadores
1: o muchos coaches que te ofrecen, ¿no? De entrenamiento porque los ves súper rayados, súper mamados, gente que se pone a hacer ejercicio y ya de repente es instructor o entrenadora también de musculación. Esto es un error. Entonces, sí, cómo poder identificarlo. A mí me da mucha tristeza cuando yo voy a, voy a visitar diferentes gimnasios porque tengo algunos clientes que les llevo su preparación en este proceso, que es netamente enfocado a temas de salud, no es de competencia, no, no les interesa la competencia tampoco en el físico-constructivismo y fitness, pero eh, en este sentido, ¿cómo poder identificarlos? Primero, yo siempre les digo, si tú llegas a un gimnasio y ves al coach que nada más está este, platicando con las chavas guapas, vete de ahí, no te va a pelar, ni caso te va a hacer, ¿no? Para empezar, dos no utiliza, como, como tú dices, perfectamente la terminología correcta para la biomecánica o la, la enseñanza de la técnica que te pretende enseñar y pues solo te la menciono como, hace el, el jaloncito de acá y luego tira, tira la patada para acá y, y no tiene como idea qué músculos intervienen, qué articulaciones intervienen, si es un movimiento multiarticular, si es uno de aislamiento, no tiene como el dominio de la terminología adecuada. tres. Eh, no te realiza ninguna evaluación previa antes de iniciar tu programa de entrenamiento. De repente llega y te dice, ah, pues a ver, pues agarra las mancuernas tales, a ver cuántas aguantas y pues hazte tres o cuatro series de diez repeticiones. Eh, cuatro, no lleva un seguimiento de las repeticiones, de la carga que tú estás realizando y naturalmente no tiene un plan, una planeación, no te entrega un plan de decir, mira, esto es lo que vamos a hacer por cuatro o cinco semanas el periodo que se vaya a establecer y la última es cada semana o cada día te cambia todo el tiempo los ejercicios. Los ejercicios están cambiando frecuentemente dependiendo naturalmente de la especialidad en la que te estés desarrollando. Por ejemplo, el crossfit es muy dinámico en el sentido que es muy variado en el proceso de, del entrenamiento eh, dentro de las clases, pero en el tema de la musculación, pues sí tiene que haber una secuencia y un mantenimiento de los mismos ejercicios durante cierto periodo para que haya una adaptación, haya un rendimiento, haya un, un objetivo que alcanzar y vencer, desde luego, esas marcas que estás estableciendo.
0: Este, este quedó genial para tu post, que pongas ahí cinco banderitas rojas de, de, de identificar. <risa> si ves a un entrenador así, huye. ¿no? Entonces, bueno, ahí sí. yo creo que, bueno, en, en ese sentido, bueno, la parte contraria de, de, de reconocer un entrenador que realmente va a, a seguir tu proceso, que va a generar un cambio en, en los ejercicios de acuerdo al grado de movilidad, el, el rango de movimiento, etcétera, sería lo óptimo. Ahora la pregunta sería al revés. Es, Estas banderitas serían sinónimo de esto es lo que necesita un entrenador para poder realizar este, este plan de entrenamiento y llevarte a tus objetivos.
1: Sí definitivamente. En el caso contrario, pues una persona que se quiera dedicar a, a este proceso que es eh, siempre es bien recibido, ¿no? Las personas que tienen la buena intención de, de dedicarse al ámbito del ejercicio físico o del deporte, pues siempre es bien, bien recibido. En nuestro país no está todavía regulado en el sentido de que necesitas tener cierta licencia o cierto permiso para poder instruir eh, en, la, en el ejercicio físico o del cuidado de la salud. Pero sí, primero punto número uno, la, el, el entrenador debe conocer de su deporte. Si bien eh, no necesita un entrenador de musculación estar súper mamado, porque también es una creencia que a veces pensamos, como no estás mamado, no, seguramente no, no puedes ser entrenador, ¿no? Pero claramente tiene que vivir entonces el proceso, el proceso del ejercicio, saber lo que es el proceso de hipertrofia, lo que es la falla, eh, llegar al fallo muscular, lo que es estar en, en una fase de volumen, lo que es estar en una fase de definición, en fin, conocer los diferentes ejercicios, lo que es una serie, una superserie, un drop set, una serie de aproximación, ¿no? una serie efectiva. Primero, conocer, necesitas conocer realmente todo en general, la actividad del ejercicio físico que tú pretendes instruir. Dos, conocer pues, la biomecánica del movimiento y particularmente pues, para las poblaciones a las que quieras dirigirte o a las que te quieras orientar. Para, a partir de ahí, pues conocer claramente cuál es la carga del trabajo que le vas a ejercer a dicha población, ya que no es lo mismo la que te han ejercido a ti como atleta, a la que pudieras eh, eh, colocar a un niño, un adulto o una persona de la tercera edad, no incluso en el género. Igual no es el mismo rango de repeticiones de un género a otro, naturalmente las cargas no son las mismas, porque hay que, hay que aplicar el principio de la individual, individualización de la carga de entrenamiento para todos ellos, pero tiene que, este, como te menciono, conocer también el, el tema biomecánico y a partir de ahí también elegir modelos de enseñanza o de planificación que quiera instruir para que a través de ellos pueda él estar eh, replicando con la población que desee trabajar y pues especializarse en ello, porque no podemos ser todólogos. También un instructor... Eh, en, el, en este ámbito del, del fitness, también ya son, este, ya son bioquímicos y, y ya también ya otorgan recetas y ya también son nutriólogos. Entonces,
0: no, no, no. Cada quien a su chamba. Claro. Y ahí, bueno, sí, 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 se debe tener el conocimiento para dar esa base, ¿no? Pero también hay especialistas, especialistas en nutrición. De hecho, a, hablamos actualmente de un alto rendimiento social que la gente busca un, eh, eh, como un proceso de un equipo multidisciplinario para la parte social, ¿no? O sea, ya tenemos al metodólogo, al nutriólogo, al entrenador de fuerza, al entrenador de agilidad. Y, bueno, se asemeja mucho a, a esta parte deportiva que mencionábamos anteriormente. Pues, Miguel, muchísimas gracias por compartirnos todos estos eh, datos súper importantes. Y, bueno, ya para finalizar, me, me gustaría preguntarte si tienes eh, o conoces algún libro, alguna aplicación que pueda ayudarle a la audiencia para mejorar esta, este proceso como entrenador. Algo que te haya ayudado a ti y que lo puedas compartir con nuestra audiencia. Excelente. Mira, yo creo que algo, sea que seas un instructor
1: o pretenda hacerlo, o incluso nada más como una persona, como un deportista, para que entiendas un poquito de eh, cómo debe llevarse a cabo todo un proceso en torno al entrenamiento, yo creo que el libro de entrenamiento total de Jürger Wayne Sería un libro muy, muy fácil de leer en este sentido, no requieres como tal una preparación previa para poder asimilar los conceptos que vienen ahí y yo creo que sería pues como una recomendación muy importante para todos.
0: Excelente, ya nada más hay que recomendarles un, un este curso de lectura rápida porque son 500 hojas, pero bueno. Sí, es, es un libro de este tamaño. Sí es. <risa> Digo, cuando, cuando nos tocaba leerlo de un fin de semana para otro pues estaba genial, pero bueno. Ahora mucha gente va a decir, oye, es un libro totote. O sea, y ese es uno de los muchos que tiene que ver con el entrenamiento. Ahora imagínate. Bueno, pues eh, y muchísimas gracias por la recomendación, Miguel. Si la, quiere, si la gente quiere contactarte y, y, y bueno, eh, que le generes un plan de entrenamiento, resolver un, alguna duda, etcétera, ¿cuál sería la forma de, de que podemos contactarte eh, o encontrarte en las redes sociales? Muchas
1: gracias, Jorge. Eh, primero, agradecerte. La invitación es un placer para mí siempre poder platicar contigo, felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo y desearte como siempre el mejor de los éxitos. Eh, yo me encuentro en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Miguel Cordero Coach. Eh, así me pueden buscar, eh, no tienen este, candado, las son páginas abiertas. Me pueden enviar un mensaje y con muchísimo gusto podemos estar ahí atendiendo cualquier duda. Eh, acerca de los, sus planes de entrenamiento, no importa el deporte también que practiquen, los objetivos que tengan en el mundo del running, en el mundo del fitness, en fin, sin problema y con mucho gusto podemos estar ahí contestando sus dudas.
0: Excelente Miguel, y bueno pues eh, hace una semana más o menos hiciste un webinar para hablar del entrenamiento, cuando gustes hacer un webinar, esto es, se me acaba de ocurrir ahorita, que bueno, cuando gustes hacer un webinar lo pasamos en docencia deportiva, y bueno, que, que nos puedas orientar un poquito más sobre un entrenamiento bien planificado, cómo observar todos esos cambios, cuáles son eh, algunos alcances que debe tener el entrenador para los objetivos, etcétera. Y bueno, pues ahí, cuando gustes compartirnos un webinar, le damos difusión y lo pasamos aquí también por docencia deportiva. Muchas gracias, amigo Jorge. Será un placer. Excelente, pues muchísimas gracias, estamos aquí desde el Deportivo Rosario Iglesias, como la otra vez creían que estaba en la playa, dije me voy a salir para que vean que no es la playa, es el Deportivo, y estamos aquí, aquí afuera y bueno pues les agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy. Y nos vemos el fin de semana. Tenemos un evento de fitness y nos vemos el fin de semana a las 10 de la mañana que vamos a, a, a ver un entrenamiento de fitness eh, precisamente aquí al aire libre. Entonces, bueno, pues eh, nos vemos el fin de semana y todos los que se conectaron, pues les agradecemos muchísimo y te agradezco muchísimo, Miguel. Todo lo que se te ocurra que podamos generar, pues ahí estamos dispuestos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias saludos.